0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar Programı başlıyor.
1: Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Sabri Öz. Bugünkü konuğumuz Rıdvan Yılmaz'la beraberiz. İlim ve bilim yolundan herkese güzel bir gün diliyorum. Rıdvan Bey hoş geldiniz.
2: Hocam hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size de hayırlı uğurlu olsun. Yeni programınızda. Allah razı olsun efendim. Başarılı olur. Biz dönem boyunca başarılı geçer inşallah.
1: Başarı sizinle gelecek.
2: Hocam ayrıca teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz için ilk programı. Bundan da onur duyduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.
1: Biraz kendinizden bahseder misiniz? Füçürist yaklaşımlar programımız özellikle geleceğe dönük çok farklı bir misyon çizecektir. Farklı bir misyon çizecektir bu program adına. Neler düşünüyorsunuz? Teknolojiyle ilgili nedir görüşleriniz? Şöyle, geleceğe e, nasıl bakıyorsunuz? Şöyle hocam, Biraz nasıl... şöyle kısaca bir giriş yapalım. Tamam. Ondan sonra Techsoft üzerinden devam edeceğiz.
2: Hocam adım Rıdvan Yılmaz. Yazılım mühendisliği bölümünde mezun olduk. O bölümde çalışıyoruz. Yazılım sektöründeyiz. ERP sektöründe çalışıyoruz. Çeşitli yazılımlar yapıyoruz. 5G ile alakalı araştırmalarımız oldu. Yüksek lisansı ben 5G üzerine yazdım. 5G üzerindeki çeşitli çalışmalarımız oldu. Zaten biz teknoloji firması olduğumuz için teknolojiyi mecburen yakından takip ediyoruz. Şu anda doktorumuzda gene işte 5G Metaverse tarzında doktor çalışmalarımız var. Sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi bölümünde doktora çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Zaten teknoloji bizim doğal mesleğimiz olduğu için, yazılımsal alanlarda çalıştığımız için her türlü teknoloji firmalar özellikle bize soruyor. Yeni şeyler hep bize söyleniyor. Uygulamasını, danışmanlığını bu şekilde yapıyoruz ve başlıyoruz.
1: ERP'ler ne çalışmalarınız var değil
2: mi? Şirketimizin başlangıcı hocam 2005 yılında ERP üzerine oldu. Biz çeşitli ERP yazılımlarına destek vererek başladık hocam. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii firmaların ihtiyacıları oluyor. Üretim tarzında, depo yönetiminde, bir töbü, mobil veya değişik alanlarda firmaların ne ihtiyacı varsa sıkıntılı olan bölgeler, sıkıntı olan departmanlar neyse onların desteğini veriyoruz. Yazılımını yazıyoruz. Ara çözümler geliştiriyoruz. Bu tarz firmalara YRP konuda destek veriyoruz. Şimdi zaten YRP konusu geniş bir konu. Çünkü her sektöre hitap ediyor. Her sektörün bir şekilde YRP'nin başlangıç programları kullanıyor. Sonra da YRP'ye dönüyor. Sektör zaten yerli ve yabancı diye bölünmüş vaziyette. Sektörde yerli 35 yıllık, 30 yıllık daha köklü firmalarımız var. Yazılım YRP sektöründe. Yabancı firmalarda da bilindik markalar Türkiye'ye girme yönünde. Bu şekilde bir çalışmalar oluyor. Sektör şu anda sıkış bir vaziyette sektör. Çünkü müşteriler...
1: Pandemi nasıl etkiledi? Yani ERP alanında özellikle müşteri kaybı ya da müşterilerle yaşadığınız sorunlar, pandemide herhangi bir değişikliğe, farklılığa yol açtı mı?
2: Ya şöyle hocam. Şimdi insanların, firmaların bir yenilik çalışmalar oluyor. Yenilik çalışmalarında ERP'ye geçiş yaşamaları biraz süreçli olduğu için, sıkıntılı olduğu için belli bir zaman istiyor. Bu zaman çarşında da insanların yoğunluğunun az olması veya yoğunluğundan bir bölüm ayrılması gerekiyor ki ERP'yi üzerinde çalışsın. ERP ile alakalı çalışmalar yapsın, etütler yapsın ki firma içerisinde bunun implementasyonun yapılabilirsin. Uygulamanların yapılmasın diye. de ise firmalar bizi etkilemedi aslında. Biz pandemide home office çalıştık. Home office'e döndük mecburen. Tabii home office'te olunca zaman ve mekan farkı olmadı. Zaman süreçleri uzadı. Çalışanlar için zaman süreçleri uzadı. Doğal olarak boş. Çalışanlara daha kötü oldu değil mi? Tabii daha <gülüyor> kötü oldu. Çünkü çalışanlarda bu sefer firmalar şunu yaptı. Zaman mefrum olmadığı için, başlangıcı ve bitiş saatlerini ölçemeyecekleri için <gülüyor> kişiye bitirmiş mantığı verdiler yani Cumartesi gece saat 9'da kimse gibi, yani yapmaz yani deriz ki Aslında zamanı <gülüyor> ...tabi tabi ya bravo zaman aralığı geniş ama işi bitirme üzerine kurulduğu olduğu için doğal olarak hani bir onlar için bir esnek yap oldu. Ama dezavantajı pandeminin şu. Herkes evde olduğu için, sürekli evde olduğu için evle iş ortamını birlikte yürütme şansı olmuyor. Yani evde insanlar nefes alması gerekiyor, çıkması gerekiyor. Aslında zaten yurt dışındaki pandemi olmadan önce yurt dışında zaten çeşitli büyük markalar %40, %30 home office mantığında, yazılımcıdır, home office mantığında çalıştırmaya başlamışlardı. Google zaten bunun öncülerindendir. İşte HP bunun öncülerindendir. IBM bunun öncülerindendir zaten. Hani bunlar zaten %10, %20, %30 şekilde evde Homeoff'u çalıştırıyorlardı. Biz ERP'de bundan 15 sene önce biz müşterilere şöyle diyorduk. Ya diyorduk ki şimdi biz bir bir süreci yapacağız. Bunları biz internet üzerinde hani size bağlanın bilgisayarını, size bir kopalör gönderelim, kulaklık gönderelim. İnternet üzerinde sürekli bir çalışma yapalım ve böylece insanları hani sürekli sizin üzerinde bir çalışalım. Yani yol yoruyor. Çünkü yol gitme gelme, trafik sorunu, uçak sorunu hep bir sorun olduğu için bu zaman kaybını minimize etmek için 15 Önce biz müşterilerimiz bunları öneriyorduk Lakin şöyle bir sıkıntı vardı Tabi o dönemin bağlantı internet bağlanma koşulları Teknolojinin 15'i Önceki haline bakılırsak Müşteriler pek yanaşmıyordu o, Müşterilerin mantığı şuydu e, Yüzünü bir görelim geldi burada temas edelim hani Bir destek temasımız olsun Klasik kültürü kız mi biz Bir şey kültürü. satın alırken
1: beni illa bir dökün Şöyle
2: yani müşteri kastamadı Müşteri dediğimiz kişi derdiniz karşılıklı Gözüne bakarak anlatmak istiyor hani bunu internetten Zoom üzerinden veya bir porum aracılığıyla anlatmak istemiyor. Orada olduğunuz zaman düşünüyor ki orada o işle alakalı onunla alakalı özel bir vakit ayırdınız ve onunla alakalı süreçleri tartışıp çözüme yönelik bir zaman ayırdığınızı düşünüyor. Ama aslında bu bakış açısında bizde tabii bizde verimli çalışma mantığında yolda geçen zamanı daha aktif kullanmak için diyoruz ki müşterimiz o dönemlerde 15 sene önce şöyle yapalım. Yani her gün çalışalım. Bir saat çalışalım. Her gün çalışalım. Diğer türlü ise belli zamanlarda gidip gelme aralı bir boşluklar oluyor. Doğru olarak işin soğumasına neden oluyor. Veya verilen, verilen ödevlerin çünkü ERP'de belli ödevler veriliyor. Verilen ödevlerin yapılıp yapılmamasını kontrol için zaman oluyor. O da soğuma oluyor. Çünkü araya siparişler geliyor, teklif geliyor, üretim giriyor, yoğunluk yürü, her şey giriyor. olarak burada bir sıkışma oluyor, unutma oluyor. Aslında Ama...
1: bu işletmelerde genel anlamda böyle problem vardı değil mi? Yani daha önce mesela pandemi öncesinde de yapılan çalışmalar şöyle bir hatırlıyorum ben. İşletmelerde özellikle Beyaz Yaka tarafında çok ciddi bir verimsizlik söz konusu olurdu. Ve bunu aslında örneklendirerek de anlatmıştı. Bir işveren arkadaşımızın ifadesi bu. Sabah geldikleri zaman ofis ediyor. Direkt fotokopi makinesinin başına geçip işte orada bir çay içerken bir Fenerbahçe sohbeti. Arkasından bir işte kim nereye nasıl gol attı, cumartesi pazar nasıl geçti vesaire falan. Dolayısıyla harcanan zaman sonra yerine oturuyor. İşte sosyal medya ile bir takım zamanlar geçirebiliyor. Maillerini kontrol etmek için zaman geçirebiliyor. Gerçi iş odaklı da olabilir belki mailleri kontrol etmek ama özellikle sosyal medyada geçirilen zamanlar, telefonda geçirilen zamanlar, ayakta şuraya buraya vesaire falan derken bunlar arasında toplamda %30, %40'a varan bir verimi ortaya koyuyor. Yani %60, %70'e yakın da bir verimsizliği ortaya koyuyor diye bir ifadesi vardı. Şimdi pandemi bunu biraz daha aslında halde sıkılaştırmış gibi gözüküyor. Yani artık direkt bodoslama şeyin içindesin. İşin içindesin ve uzaktan da olsa o çalıştığın süre ya da anlattığın süre ya da yapmak istediğin bir işi direkt orada odaklanmak yapıyor durumda oluyorsun galiba değil mi?
2: Ya daha bir free ortam oluyor. Daha özgür. Aslında evde çalışmak daha bir free ve özgürdür. Hem aile verimli
1: bilim... olacağın zamanı sen seçiyorsun diyebilir miyiz aslında? Kesinlikle yani? hocam. <gülüyor> orada aslında
2: yani işveren eğer bir destek katlı değilseniz veya vardiyada çalışıyorsanız verimlidir. Çünkü hem çocuğunuza vakit ayırıyorsunuz hem işinize vakit ayırıyorsunuz. Özellikle kadınlar için bir numaralı bir sistemdir aslında. Yani kadının iki aylık çocuğu var. Bırakmak istemiyor. Dadı da tutmak istemiyor. Ne yapıyor? Evde hem ona bakıyor hem işini yapıyor. Bakın bu yeni bir iş modelidir aslında. Yani yeni bir mantık geliştirmedir. Bayanları mesela uzun üzerinden uzaktan özellikle yaslayabilirsiniz. Yani onlar yapabilir. Zaten çoğu büyük şirketlerin destek hatları hani veya bankaların destek hatlarında bayanlar daha yoğunlukta evden çalışıyorlar. Home office olarak çalışıyorlar ve hem evine vakit ayırabiliyorlar hem şey yapıyor. Zaten gelecek fütüristlik yaklaşımlarda bana göre. Dur buraya, oraya geleceğiz. Gelecek özellikle
1: mi? ERP'yi neler bekliyor uzun vadede nasıl olacak onları geçeceğiz. Şimdi,
2: biz şimdi ERP'nin sektörün içinde 20 senedir varız hocam. 20 20 senedir içerisindeyim. Yani artık bütün yabancı, yerli yabancı bütün şirketleri biliyoruz. Hepsinde var olduk. Bine yakın projede bulundum ben yaklaşık. İçinde Maşallah. askeri spor kulüpleri, hizmet sektörleri, holdinglerden tutup makkala kadar neredeyse görmediğim sektör üretim kalmadı. Yani biz seri üretimden spesifik üretimeye kadar bütün bölümlerde danışmanlık verdik. Biliyoruz konuları. Yazılımsal olarak da danışmanlık verdik. Onları biliyoruz. Şu anda firmaların şöyle bir handikabı var. Yani yerli firmalarında da yerli firmalar çoğu müşterilerini yabancı firmalara kaptırıyorlar. Yabancı firmalara kaptırıyorlar. Bu şekilde bir sıkışmışlık var hocam. Şimdi mantık şu. ERP yazılımlarında müşterilerin istekleri tabii ki önemli oluyor firmalarda ama yeni teknolojileri atap konusunda çok zorlanıyorlar. Yerli firmalarda yabancı firma larda İstiyorlar ki mantık şudur. Biz bir proje üretelim. Ya, bu proje içerisinde bizim forumumuzda ana çekirdeği her zaman kalsın. Çünkü ana çekirdeği ortalığına kadar bir 10 sene geçiyor. Bir büyük bir vakit geçiyor. Bu ana çekirdeği kalsın. Fazla oynamadan üzerine bir edon geliştirerek yazılımlar geliştirerek bir şeyler yapalımın derdindeler aslında. Bu yabancı firmalarda da böyle. Yerli firmalarda da böyle size iskeleti verir. Her bir firmada yeniden bir süreç başlar. Her başka bir firmada aynı marka ERP alırsınız. Her süreç yeniden başlar. Şimdi iki tane kalem üreticisiniz. A bir ERP oturdurduysa diyorsunuz ki, alın o yapıyı bana uydurun, uyduramazlar çünkü yeniden başlamalar lazım. Çünkü sistem şudur, lisans artı danışmalık üzerine kurulan bir sistemdir. Doğru olarak yazın ERP ile kendini o ana çekiliğe dokunmak istemedikleri için yeni olan teknolojiye adapte adaptasyon konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi mesela örnek veriyorum, hep o ana çekirdeğinin etrafında dönüyorlar. Şimdi mesela blockchain dediğin zaman ne yapacaksınız? Şimdi her şey blockchain'e girdiği zaman, Web3'e girdiği zaman, Web3'e girdiği zaman bu firmalarda ne yapacaksınız? Doğru iskelet yapısı yeniden koşullanması gerekiyor. Doğru HTML5'ler web üzerine yeni bir algoritmalar kurulması gerekiyor. Doğru diğer pek çok sektör. çok
1: düşük şu anda Türkiye'de değil mi? Web seviyeleri yani web 1.0'la web 1.5 arasında bir seviye galiba yanlış anladım. Tabii
2: tabii hocam. Yani şu anda biz şöyle bir şeyimiz var biz. Bizim toplum olarak yani üniversiteyle STK çok az işbirliği var. Veya iyi markalarımız yok. Yani mesela bir WhatsApp'ın değeri Türk Havayolları'nın değerinden fazla böyle yazılım markalarımız olmadığı için sektör bir türlü atılım yapamıyor. Sektör vakit ayıramıyor. Sektörde en büyük yani zaten en büyük sıkıntı ERP sektöründen bahsetmiyorum. Sanayiden bahsediyorum. Sanayide zaten ERP kültürü yok. Çalışanların da ERP kültürü yok. Yani ERP nedir dediğiniz zaman herkes birbirine bakarlar. Hani normalde sadece bu işin bulunmuş kıyısına olan insanlar. Nedir zaten. ERP?
1: <gülüyor> Siz de bana bakmayın.
2: <gülüyor> Hocam kurumsal kaynak yönetimidir. Bütün departmanların bir arada aynı şekilde çalışması, koordineli çalışmasıdır. Buradan muhasebesinde depoya depodan, üretimden, üretimden, siparişi, dışarı müşterisine kadar bütün süreçte analitik olarak yüzme şeyidir, kavramıdır aslında. Ama tabii buna şimdi üniversiteye baktığımız zaman hani bununla ilgili bir çok bölüm yok. Yarpı ilgili bir bölüm yok. Ama belli işletmelerin içerisinde, belli endüstri mühendislik içinde bir ders olarak var. Burada hem fikriz burada var ama zaten Türkiye'de şöyle bir şey oldu yakın dönemde, yakın dönemde Eğitimler verildi. Belli devlet tarafında destekli ERP nedir? ERP alıştırma eğitimleri verdi. Bunların daha fazla olması gerekiyor bence. Bizim bir ERP ile alakalı bakışı. Biz mesela yıllar önce, 15 sene önce barkodlu ERP, barkodlu sistem dediğimiz zaman, ERP'de kullanım dediğimiz zaman nasıl oluyor falan herkes birbirine bakıyor. Şu an yeni gelen teknolojiler, ERP'ler eğer yeni Metaverse gibi, Blockchain gibi, Web3 gibi kavramları, adaptı, olmakta bence zorlanacaklar. Eğer adapte oluyorlarsa kazanırlar. Şu an mesela mobil uygulamalarda dair adaptasyon yoktur. Çünkü niye? Yeni bir uygulama yapmaları gerekiyordu. O uygulamaların içerisinde mevcut bile birebir o aynısı olmuyor. Ha şu oluyor. Microsoft burada bir adım atıyor. Microsoft ERP sektörüne girmişti zaten. Oradaki yazılımlar, multi device dediğimiz yazılımlar. Mesela bu bir kazançtır. Yani bir, her ekran Tablette de aynı, mobilde de aynı, bilgisayarda da aynı. Bu mesela öne geçen özellikler olacak ve bunlar daha da farklı olacak.
1: Rıdvan Bey bir ara vereceğiz şöyle bir dakikaya kadar. Ben şöyle bir toparlayayım izin verirseniz. Teksoft Genel Müdürümüz Rıdvan Yılmaz'la birlikteyiz. Endüstri Radyo'da Futurist Yaklaşımlar Programımızda. ERP'yi konuştuk şöyle etraflıca ve pandemi öncesi pandemi sonrası şöyle güzel bir değerlendirme yaptık. Biraz sonra çok daha keyifli ve enteresan bulduğumuz 5G özellikle Metaverse üzerine söyleşimimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kıymetli dinleyicilerimiz ST Endüstri Radyo ile Futurist yaklaşımlar programımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Rıdvan Yılmaz Techsoft Genel Müdürü. Rıdvan Bey güzel bir bölüm geçirdik. Şöyle kısaca sizin firmanızın neler yaptığını ve ERP üzerine yaptığınız çalışmaları şöyle biraz bizlere anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi izin verirseniz biraz 5G'ye doğru yönelmek istiyorum sizinle. Sebebi şu, sizin sanayi politikalar ve teknoloji yönetiminde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde doktora sürecinizin devam ettiğini biliyorum. Bir yandan da kitaplar ve bölümler yazdığınızı biliyorum. Siz gelmeden bunları araştırdık. <gülüyor> Bunun yanı sıra özellikle Metaverse ile ilgili çalışmalarınızın da olduğunu biliyorum. Pandemi öncesinde dediğim gibi 2019 öncesiyle 2022 sonrası elbette çok şey değişecektir. Yani dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurutulmuyor. Dolayısıyla siz büyük bir ihtimalle değişimleri ve dönüşümleri de anlatacaksınızdır. Fakat ben şöyle kısa bir hatırlatma yapayım bütün dinleyicilerimize. 3N adı altında bir model belirliyoruz aslında biz kendi programlarımızda. Bundan sonraki aşamalarda da böyle olacak. Ne neydi ve önümüzdeki dönemde ne olacak Kısa, orta, uzun vadede ne bekleniyor bu konuyla ilgili diye düşünüyoruz. Şimdi sizden 5G'nin yani ne konusu 5G evet ama neydi ve önümüzdeki dönemde neler olacak 5G konusunda neler bekliyor, Türkiye'nin durumu nedir? Şöyle biraz bize 5G üzerinden açarsanız konuyu çok seviniriz. Buyurun.
2: Tabii yani şimdi 5G'ye başlamadan önce tabii diğer jenerasyonları bilmemiz lazım. 5G, 5. 5. nesil demek. Şimdi biraz tarihsel sürece baktığımız zaman 1. nesile bizi baktığımız 1980'li yıllarda analog ses telefonları yani telefonunuzu ses olarak kullanıyordunuz ve belli bir frekans aralığında belli bir o zaman teknolojisine göre sadece ses alışverişi yapıyordunuz ve analogtu. Yani analog sistemler vardı. Tabi bu 1990 yılına geldiği zaman 2G dediğimiz kavramlar var. 2, 2.5, 2.9 diye jenerasyon dediğimiz kavramlar var. Burada da GSM, GPRS, HG dediğimiz kavramlar, teknolojiler ortaya çıkıyor. Tabii bu dönemde 1G ile 2G arasında bir dönüşüm oluyor. Analogdan sayısala dönüyor. Yani sistemler sayısal kavrama dönüyor. Ses gene var içerisinde. Veri akışı 14 kb'den başlıyor. Mesajlaşma burada devreye giriyor. Sesli sistemde, analog sistemde mesajlaşma yoktu 1G'de. 2G'de mesaj kavramları ortaya çıkıyor. Mesaj atabilecek özellikler oluyor. Sonra 2000'li yıllarda 3G'ye giriyoruz. 3G'de 3, 3.5, 3.9 jenerasyonları var. LTE dediğimiz kavramlar orada oluyor. Gene sayısal ama 3G'de şöyle bir artısı var. Sayısal sesin dışında ses artı verinin gidip gelme olan ayları başlıyor 3G'de. Şimdi biz ne yaptık? Sesi aldık. Sesten sayısala döndük. Evet. Sayısal artı şimdi ne oldu? Veri koyduk. Biz internet deneyimini 3G ile almaya başladık. Bro, web browserlarda veya bir yere mesaj atmak kavramlarını, verinin akışı, sesin dışında sesle beraber altına verinin gidip gelme olayını 3G ile tanıştık. 3G de bir teknoloji, başka bir teknoloji kavramı oldu. Sonra 2000 10'lu yıllardan 2020 yılları yani şu dönemler arasında 4G dediğimiz bir kavramlar var. Gene 4G, 4.5 4.9 dediğimiz bu sefer LTE dediğimiz kavramlar oluyor. Mobil telefonunuzu LTE diye seçiyorsunuz yani haberleşme sistem şey olarak. Burada şimdi sayısal gene bu. Gene sistemler artık sayısal. Veri artı full IP dediğimiz TCP IP dediğimiz kavramlar ortaya çıktı. Yani siz artık 4G'de nesnelere yani internetin 3 gli internete giriyordunuz. 4G ile de artık TCP IP protokolünü kullanmaya başladınız. Bu ne de demektir? Veri gidip gelirken artık IP ile veri alışverişi yapabilir hale geldiniz. Cihazla IP verebilir kumuna geldiniz ve bunları cep telefonundan haberleşme kavramına getiriyorsunuz. Doğal olarak EDS'ler burada deneyimlenmeye başladı. Doğal olarak burada hız arttı. Kilobitten megabite döndü hız. Bu şekilde şu anda 4G kullanıyoruz. Saniyedeki Türkiye'de... elde etme. Tabi tabi evet. Evet. evet. Şu an zaten orada da teknik altyapılar da değişti tabii. Burada şu an Türkiye 4.5 kullanıyor. Türkiye son en son geçtiği için, cihazları en son yenileyen olduğu için en son sürüm dediğimiz mantık vardır teknolojide. Sürüm. Evet. En son sürümü yüklediği için Avrupa'dan daha iyi konumdadır. Yani zaten Türkse bir ara reklamını yapıyordu. Reklamını yapıyordu. Yani en iyi biz Avrupa'nın en iyisiyiz diye bir kavram vardı. Onun reklamını yapıyordu. Ama bu doğru bir cümleydi. Çünkü biz son geçtiğimiz için daha önce geçenler... Evet teknik... kitapta da bahsetmişsiniz.
1: Evet. Ee, pandemi sonrası yeni dünya düzeninde teknoloji yönetimi adlı kitapta orada da Türkiye'nin durumuyla ilgili bayağı iç açıcı bilgiler vardı.
2: Bizim orada 4.5G'de işte son geçtiğimiz için en sözünü daha iyi çekiyoruz. İşte Sürünme geliniyemedik de. Çünkü bir sonuç sonuçta bir maliyettir. Teknik altyapılar Hep bu 1G'den 4G'ye kadar teknik altyapı konu Yani teknik altyapı, sayısal altyapı. Bunların dönüşümü çok zor. Yani bunların bir yere kurulması, yeniden üzerine şey koyması zor. Ama 5G'de başka bir kavramlar ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Bunlar zaten 5G'yi zaten ortaya koyarken tüm dünyada, kıtalarda dört tane farklı korsasyonu içerisinde üniversite STK işte firmaların bulunduğu çok büyük bir üst düzey bir topluluk dernekler komiteler kendi aralarında sürekli bir çalışma yaptılar ve bir provalar koydular. Şimdi 5G ile biz ne olacak 5G ile? Şu an 5G dünyada en iyi uygulayan Çin'dir. Yani en iyi uygulayan Çin modelidir. Çünkü Çin'de bu pandemiden önce örnek 100.000 bin baz istasyonu varken pandemiyle beraber 500 bin baz istasyonuna çıktı. Baz istasyonun ile doğrudan alakalı tabii değil mi? Tabii yani yapısı zaten 5 ana yapısı baz evet. istasyonlarıdır. Ama şu bir kavram ortaya çıktı. Rekanslar düşük olduğu için, dalga boyları büyük olduğu için artık baz istasyonlarının paralel her türlü nesneden internet alabilirsiniz. Yani baz istasyonları küçük. Her değil. türlü nesneden? Tabii her türlü nesneden. Mesela cep telefonunuzu bir baz istasyonları kullanabilirsiniz. Ve arabanızı bir bazı istasyonu kullanabiliriz. 5G kavramı ile yanında gelen tabi bu bir teknolojinin beraber yürümesidir. Yakında bizden de herhalde internet tabii alacaklar. Tabi yani, tabi elbiseler de zaten <gülüyor> TCP, TCP IP mesela şemşehirler TCP IP üzerinden haberleşebilecekler. Ayakkabı TCP IP üzerinden haberleşebilecekler. Ama şimdi bu paralelinde otomobil sektöründe de bazı mobilleşim teknoloji atılımları oluyor. Bu teknoloji hatırlamalarıyla 5G paraleldir aslında. Ben her zaman şunu söylerim. Blockchain ileriki dünyanın toprağıdır. anakarasıdır, 5G de uydularıdır. Haberleşme sistemidir. 5G ve 5G'den sonraki haberleşme sistemleri. Blok zinciri ve 5G. Tabii bir bütündür. Bunlar zaten teknolojiler bir bütün olmadan ilerleyemez. Şimdi mesela 5G kavramıyla bir anda bir baktık ki ne çıktı? Arabalarla biz haberleşebiliriz. Tırlarla haberleşebiliriz. Bir fabikanın Depo sistemi tırla haberleşebilir. Bir hastanenin cihazları doktorla haberleşebilir. Zaten bunun denemeleri.
1: Gerçi sağlık sektöründe çok enteresan tabii. Yani sağlık sektöründe özellikle senkronize olma sorunu çok yüksek. Hatta Türkiye'de yanlış bilmiyorsam Da Vinci robotu var değil mi? Yani evet kullanılamayan diyelim öyle diyelim. Kullanılmak daha doğrusu bazı alanlarda kullanılabiliyor ama her alanda kullanılamıyor tabii. özellikle ince hassaslarda ince. Şimdi beş, beş
2: şöyle bir yapı, yapısal bir şey var. Onun kaymanı yiyeceğiz. Sistem değişti, yazılıma döndü. Cihazlar Hı. aynı kalacak, yazılımlarla artık yönetilecek. Biz Türkiye'de o yeni yapılan bir şey vardır. Haberleşme yeri vardır. Orada hep cihaza koyuldu. Yazılımsal olarak artık yönetilecek. Eskiden cihazla yönetilirdi haberleşme sistemleri. Cihaz koyardınız, cihaz koyardınız. Tam cihaz koyulacak ama o cihaz artık bütün operatörler kullanabilecek ve yazılımsal birbirine bağı olmadan yönetebilecekler. Şimdi yazılıma dönünce ne oldu? sağlık sektörüne ayrı bir hat askeriye ayrı bir mobil hat internet hattı çekebilecek konuma geldiniz birbirinizden bağımsız katmanlar ulaşabilecek konuma geldiniz. Nesnelerden internet alabilecek konuma geldiniz. Ee, mesela özellikle mesela siz mesela hastanenin SOS dediğimiz yani özel bir haberleşme katmanı yaratırsınız. Sadece hastaneler arasında olur ve dışarıdan hacker'ın saldırısı olmadan bir katman oluşturabilirsiniz. Frekanslarla, IOT'larla, nesnelerin internetiyle. Sağlık sektörüne gelirsek Çin'de zaten bir denemesi yapıldı. Ne yapıldı? Bir doktor 300 km ötedeki bir hayvanı robot kollarla 5G üzerinden e, ameliyatı yaptı denemesi oldu. Yani demek oluyor ki dünyada IoT'ler, 5G ve 5G ilerisini teknolojilerle dünyanın her yerinden teknolojiler birbirleriyle haberleşecek konuma geldi. Yani bunu ayakkabınızda dahi ayakkabınızın IPC ile Amerika'dan yürü- görebileceksiniz, yönetebileceksiniz. Zaten yavaş yavaş bunlar oluyor. Bu neyi getiriyor
1: size? Bu işten o ayakkabının çıkarı ne? <gülüyor> Şu anlamda soruyorum bunu. Hani insanlar <gülüyor> kendileri de bir veri depozi gibi hareket edecekse bundan sonraki aşamada Tabii siz o... benden daha ağır ve kilolu görünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> daha mı fazla veri vereceksiniz? Şimdi
2: bunlar şimdi konuşulurken aslında şey diye konuşuyor. Bir hayali utopik gibi konuşuluyor. Ama burada bir baktığımız zaman çok çözdük yaklaşımlarda geleceğiz. Daha farklı Projeler var, daha farklı çalışmalar var. Şimdi 5G'nin bize sağlayacağı en güzel şeyler, mekandan bağımsız, isteyen her yerde sağlık için söylüyorum, ameliyat yapabilecek doktorlar. Yani evet. Doktor için Amerika'ya gitmenize gerek yok, Kanada'ya gitmenize gerek yok, Avrupa'ya gitmenize gerek yok. Avrupa'daki veya çeşitli ülkelerdeki doktorları bulup robot kollarla internet ve 5G üzerinden ameliyat yapma yapabilir konuma geleceksiniz. Şu anda zaten pandemi sürecinde başlattığımız evden kapamada zoom görüşmeleri veya çeşitli yazılım platformları kullandık ya. Bu beşgeni genin kaymağıdır. İşte dört 4.5 yeni kaymağıdır. Hızlı internet.
1: Türkiye hangi aşamada? Yani 4 nokta kaçtır mesela Türkiye? Hocam Öyle şu an şey
2: Türkiye'de 4.5 kullanıyor zaten. Hani 4.5'te yani şu, şu sanayide anda... Sanayide
1: söylüyoruz ya TÜBİTAK'ın verdiği bir değer var. Türkiye sanayisi şu anda iki ile 3 seviyesi arasında olduğu ifade ediliyor.
2: Ya şu anda ulak Diğerlerde haberleşim... de
1: böyle bir şey var mı?
2: Ya şöyle ulak haberleşme sistemi anonim şirketi var. Bu zaten 5G ile ilgili çalışmalar yapıyor. Zaten 5G ile ilgili biz frekanslar belli olduğu için biz donanımsal çalışmalar yaptık. Mesela evet. haberlerde izlersiniz 5G ile alakalı baz istasyonları gerçekleştirdik. Bu milli baz istasyonu gerçekleştirdik. Ama kuralları gene koyucu hani kuralları koyucu biz değiliz. Çünkü biz standartlara göre üretmek zorundayız. Şimdi kural koyucu biz değiliz de orada. Bu şudur. Hani milli mi yerli mi kelimenin ne olduğunu iyi kavramak lazım. Bu tokla da baktığımız zaman tok yerli mi milli mi gibi kavramlar var. E, Türkiye şu anda 5G kini lisansını vermedi şu anda. Onun ihalesini yapmadı. Almanya'da yapmadı bildiğim kadarıyla en son baktığımız için yer ve koşullar da önemli. Hani çünkü çok yüksek çok aslında altın gold dediğimiz frekanslardır. Beşgenin kullandığı frekanslar gold frekanslardır. Altın değerindedir. Doğurak bunu devletler doğru koşullarda ihale etmek isteyeceklerdir. Şu anda bizim ihale sürecimiz başlamadı. Şu anda pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılardan sonra bence daha sonraları biz bu ihaleye çıkacağız. Ona göre ihaleler olacaktır. Ama şu anda bununla ilgili TÜBİTAK ve çeşitli şirketler evet. üzerinde çalışmalar yapıyor. Ama bununla beraber bize neyi getirecek? İçerik getirecek. Biz sürekli içerik yapabileceğiz. Her şey içeriği olabilir. İşte mobil içerikler, oyun içerikleri. Zaten evrimleşme başladı şu an. Meta dediğimiz kavramlarda da. hani Metaverse Teknolojik burada... evrimleşme. Tabii teknolojik evrimleşme <gülüyor> başladı. Yani şu anda siz hayal edebilir miydiniz? Oturduğunuz yerden çalışabileceğinizi işe gitmeden çalışabileceğimiz. Çünkü biz de e, hayal edebilir miydiniz? <gülüyor> ben ederdim. Ben, <gülüyor> edeyim, ben oğlum. <gülüyor> i̇şin içinde olduğunuz için ederdim. Evet, doğru. Ee, ama için. biz müşterilikler edemiyorduk. <gülüyor> Peki. Mesela.
1: ilk bölümde Rıdvan Yılmaz ile özellikle ERP'yi konuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz daha 5G'yi etraflı bir şekilde açtık. ST Endüstri Radyo'da fütürist yaklaşımlar Rıdvan Yılmaz ile devam ediyor. Biraz sonra Metaverse üzerine konuşacağız daha etraflı bir şekilde.
0: Şimdilik yine birkaç dakika ara rica ediyoruz. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Efendim tekrar merhabalar ST Endüstri Radyo'da fütürist yaklaşımlar
1: Rıdvan Yılmaz'la devam ediyoruz Rıdvan Bey ERP'yi ve 5G'yi de konuştuk çok kısa şöyle bir 6G'den de bahsedelim. Ondan sonra çünkü sizinle başka bir mecraya döneceğiz. Buyurun.
2: Hocam şimdi şöyle tabii teknoloji devam ediyor. 5G üzerinde daha gelmeden 6G kavramları konuşuldu. Bunların nedeniyle sürekli üzerinde çalışmalar yapılıyor. 6G de 5G'nin destekleyicisidir. Burada Wi-Fi üzerinden, kablosuz ağ üzerinden bir yapılandırmadır. Buradaki amaç 5G ile IoT'lerin her yerin nesle, nesnelerin internete verilmesi şeyi varken 6G ile beraber bu internetin nerelerde verilebileceği kavram ortaya çıkıyor. Mesela led ışıklarından internete vermek gibi. Yani bugün şunu göreceksiniz. Ya yerde led LED var diyelim. Ledlerden internet alabileceksiniz. Demek oluyor ki artık bir internet kaçırır. ya yani yürürken dahi internette olacağınız bir sisteme doğru adım adım gidiyoruz. Daha hızlı ve daha seri bir şekilde internet.
1: Biraz da korkutmuyor değil. Geçenlerde malumunuz iki tane kedim var benim. Kedilerimize şimdi e, herhalde çip takacaklarmış. Daha doğrusu izleme üzerine bir çalışma varmış. Özellikle ev kedileriyle ilgili sadece aşı yapıyorlarmış. Aşı gibi bir şey yapıyorlarmış daha doğrusu. Ben görmedim daha henüz. Vallahi kedilerimi de pek düşünmüyorum öyle bir şey yaptırmaya ama yani çip artık herhalde çok küçük nanometrelerle üretilen bir şey haline geldi anladığım kadarıyla. Ya
2: şöyle şimdi 6G'de zaten teknolojisi Wi-Fi yerine lifi dediğimiz kavramla giriyor. Artık her yere internet veriliyor. Çin zaten sizin söylediğiniz olay hani kedilerin takibi köpeklerin takibinden ziyade bu 5 yıldır insanlar üzerine uyguluyor. Sosyal puanlama dediğimiz bir kavram var. Yani sosyal puanlama dediğimiz kameralardan yürürken... Ama yasaklandı galiba o. Yasaklı değil hocam. Kameralardan yürürken puanlama veriyor. Ben yasaklandığını duymadım. Belki,
1: İsviçre'de yasaklandı herhalde. Daha doğrusu Avrupa'daki bir ülkede kullanılmaya başlandı bir bölge olarak ve orada yasaklandı diye e, İsviçre'de, şey çıkarttılar. E,
2: İsviçre'de çip, çiplenme başladı. Hani çip deri altına çip koyup yani haberleşme yani deri altına çip koyup evet. gitme yani ondan takip başladı ama Çin'de zaten ayrı bir olay var. Çin'de kameralardan 5G sistemleri bazı insanlar üzerinden kameralar üzerinden bir takip var. Puanlama var. Yüz, karşı, yüz tanıma Hı. var. var, karşıdan karşıya geçme insanlar kötü iyi davranma puan artı puan oluyor. Şunu duyduk. Daha...
1: Çinlilerle de bu yüz tanıma daha zordur. He? Yani hani bizim gibi biraz daha böyle batı tarafta yetişen insanların yüz, dima ve şekilleri biraz daha kolay ayırt edilebiliyor. Çinlerin neredeyse
2: hemen hemen hepsi aynı. Şimdi şu, Çin kalabalık bir yer ve teknolojinin maliyetin daha az olduğu bir yer olduğu için büyük şirketlerin bence i̇şte de Hem kalabalık hem de aynı tip surat ve yüzü var. Deneme yeri hocam. Düşünün Çin'de siz bu işi çözersiniz her yere çözersiniz. Yani Çin'de o kamera sistemleri Çin'de geçince her tarafı Tabii, çözersiniz yani orada bir Peki. hata payı olmaz ama Çin 5 yıldır bunu uyguluyor. Yani teknoloji zaten Çin'de uygulanıyor. Pilot bölge için kurgulanmış. Bütün şirketler orada 5G'den bütün teknolojiye kadar orada uygulama oluyor. Bundan sonra zaten Çin 6G'ye şu anda deniyor. 6G ilgili bazı istasyonları... 6...
1: Valla fırsat olsa da sizinle daha geniş bir zamanda evet. şu özellikle tanıma meselesi, puanlama meselesini falan konuşuyor olsak. İşin sosyal boyutu, işin felsefi boyutu, çok farklı şeyler var ama son bir cümle alalım
2: ee, ondan bir sonra. Pa- bir parantez yapayım. Şimdi Buyur. Elon Musk'ın styling projesi var. Çin'in de 6G, 7G projeleri var. İleriki kavramlar şu olabilir. iki tane internetimiz olabilir. iki, iki tane internetimiz olabilir. Ya yani Dünya belki ikiye bölünebilir. İki tane internet yapısına bölünebilir. Bu da e, ayrı bir olaydı. Bu da tartışmaları çalışması gereken bir olaydır. Uydudan gelecek internet. Fiber optik üzerinden, 5G 6G üzerinden gelecek olan internetler Türkiye dünyayı belki ikiye bölebilir.
1: Diyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorum ki Beta İlim Derneği Metaverse Kurul Başkanısınız. Bir farklı şapkanız var sizin. Buralarda neler yapıyorsunuz? Metaverse ile ilgili neler yapıyorsunuz?
2: Ee, tabii Beta İlim Derneği'nin Metaverse Kurulu'nda başkanlık yapıyoruz. Metaverse çalışmaları ile alakalı. Beta İlim Derneği zaten içerisinde akademik dünyanın çok bekantı yüksek olan insanların bulunduğu sete lardan da bu iş dünyasından da çeşitli kişilerin bulunduğu ve öğrencilerin bulunduğu bir STK şu anda. Bunun içerisinde biz Metaverse kurulu oluşturduk ve Metaverse ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Buradaki en büyük çalışmalardan bir tanesi belki dünya bu, bunlar yeni çalışmışken biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. En büyük projemiz MetaCon dediğimiz bir proje var. Milli Platform Metaverse üzerinde milli bir platform oluşturma bir projemiz var. İkinci projemiz de bunun üzerinde İstanbul School of Metaverse dediğimiz bir eğitim platformu, üniversite platformumuz var. Bu platformların üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve denemeler yapıyoruz. Bu, bu şekilde bunu bunun altını doldurmaya çalışıyoruz.
1: ile ilgili peki eğitim alanında gelecekte ne bekliyor? Yani biraz daha böyle bir vizyon çizer misiniz bize?
2: Metaverse eğitim alanında bence çok daha farklı, çok fazla kullanılacak bir yapı olarak da da düşünüyoruz. eğitime
1: göre farkı nedir? Ne fark?
2: Şöyle yani şimdi doğal olarak eğitimlerde, çeşitli platformlarda öğretmen anlatırken hani konuşuyor. Tabii öğrencilerin kamerası açıksa, kameralarını görebiliyor, yüz ifadelerini görebiliyor, kapalı görmüyor. Doğal olarak Akademisyen yani, olarak bunu yaşadım. Duvara konuşur gibi <gülüyor> oluyorsunuz. Yani o tabi evet. Duvara konuşur gibi oluyorsunuz. Ama diğer türlü ise artırılmış gerçeklik gözlükleriyle siz bir nevi o odanın içerisinde, o eğitimin içerisinde, o sınıfın içerisinde bizzat bulunuyorsunuz. Karşı tarafın el kol hareketlerini, mimiklerini, hepsini görebiliyorsunuz. Cazın şu anda zaten şunu da bir belirtelim. Metaverse dediğim kavramlar yeni bir kavramlar değil. Var olmuş kavramlar işte artırılmış gerçeklerinin bir araya toplanan 5G'nin olduğu, teknolojinin bir araya getirdiği, katmanını getirdiği bir bir yapıdır zaten. Yeni bir şey değildir. Herkes yeni bir kavram diye algılıyor ama zaten arttırılmış gerçeklik daha eskilerden beri vardı. Kullanılıyordu zaten. İş dünyasında da kullanılıyordu. Şimdi biz ne yapacağız? Orada baktığımız zaman biz İstanbul School of dediğimiz üniversite içerisinde dünyada bir kavram geliştirdik. Avatar dediğimiz kavramları biz Atavar olarak değiştirdik. Biz hocalarımıza (gülüyor) Atavar diyoruz. Aslında biz İstanbul School of... Atavar öğretmen mi oluyor? <gülüyor> öğretmen oluyor, Atavar öğretmen oluyor. Burada biz eğitimleri burada vermeyi düşünüyoruz. Bir platform oluşturup, Atavar'lar öğretmenlerle, öğrencilere getirip birebir bir eğitim verme hissiyatını birebir o eğitimden faydalanma tabi de kullanacak çünkü siz eğitim içerisinde gözlükler artılmış gerçeklerle bağlanıyorsunuz bir bakmışsınız hoca size aracı getirmiş aracı içindeki motoru çıkartmış online şeklinde içindeki bölümleri size gösterebiliyor şimdi üç gerçek, boyutlu üç boyutlu aynı üç boyutlu bir yer eğer dediğimiz kavramlarla beraber daha zengin bir içerik olacak yani öğretmen... öğrenciler
1: açısından da o zaman avantajlı yani sadece öğretmenler açısından değil duvar anlatır gibi anlatmamış olacaklar ama öğretmen, öğrenciler açısından da herhalde çok daha etkileşimli Tabii. ve çok daha yüksek çözünürlüklü bir ortamda.
2: Tabii. Beta İlim Derneği'nin desteklediği Ticaret Üniversitesi'nin SAPTAE programında, SAPTAE yüksek lisans ve doktora bölümünde biz şunu yaptık bir sene boyunca şunu yapıyoruz. derste Bir dersi metaverse'te işledik. Bu metaverse kullanıcılar yurt dışından, çeşitli şehirlerden, mekandan bağımsız bilgisayar, telefon veya VR gözlükleriyle bağlanıp ders aldılar.
1: Sadece gözlük olmak zorunda değil değil mi? Yani...
2: Tabii şu andaki yapılar, şu andaki teknolojiler gözlüksüz. Tabii o hissiyatı Kesinlikle vermiyor. Bu. Tabii hissiyatı vermiyor. Ama tabii telefondan da Ama mümkün. Mümkün bilgisayardan da de mümkün. E tabii yarla da mümkün. Burada bize eğitim verdi. Bu eğitimlerde şunu deneyimledik. Tabii öğrencilerimiz ilk defa şaşırdı. İlk defa görüyor. Çünkü biz bence bu Türkiye'de bir ilk bir sene boyunca verilmesi bir ilk. Bir nevi biz deneyimliyoruz. İyi bir içerik üreticisiyiz. Betelim Derneği'ndeki bu projede iyi içerik üretiyoruz. E, deneyimliyoruz, gözlük deneyimliyoruz, telefonları deneyimliyoruz. Bilgisayarların sorunları her türlü sorunu görüyoruz. Ama şu bir gerçektir. Odaklama daha fazla. Hmm. Yani Zoom çeşitli programların vermiş olduğu eğitim ve odaklanma kamerayı kapattığı zaman kişinin ne yapacağını bilmez iken avatarı yönettiği için kullanıcı bilgisayardan ve telefondan oturma kalkma veya izleme olayları oldukça odaklanma daha fazla oluyor. Biz şu anda saptey dediğimiz sanayi, politikaları ve teknoloji yönetiminde biz bunu uyguluyoruz. Öğrencimiz son derece memnun. Geçenlerde zaten bir dönem bittikten sonra bir NFT üzerine, bir blockchain üzerine bir sertifikalar belgelendirme dağıttık. Çok güzel. Yani biz Türkiye'de ilk defa bir bölümün NFT üzerinden bir belgesi oluşturmuş olur. Metakan kanalında gördüm onu yani. Bizim şunu da söyleyeyim. Metakan kanalımız var YouTube'da. Metaverse ile alakalı bütün kavramları, içerikleri orada görebilir bence faydalı bir şeydir. Çünkü biz başka ne yaptık? E biz Hukuk Saptayı bölümünde doktor ve yüksek lisanslık derslerin dışında biz iki tane müze açtık. Bir tanesi Beyoğlu Belediyesi'nin ortamında. Metaverse ortamında Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliğiyle Beyoğlu'ndaki çeşmeleri tanıtan bir Müze açtık. Bu müzede Bakanımız da geldi, çevre Bakanımız da geldi. Bunu bizzat atlıyorduk, orada gördük ve ilgi uyandırdı. Öğrenciler tarafından bayağı bir şey oldu. Çünkü
1: tipografi tipo... sergisi vardı. Sonra galiba ikincisi
2: ikincisi tipografi sergisi. Buna da Kültür Bakan Yardımcımız geldi. O da o güzel bir sunumu oldu, güzel bir deneyim oldu. Onlar açısından da bizim açımızdan da bu olay şuna benziyor, şudur. Şimdi metaverse dediğimiz kavram canlı bir ortam, yaşam öyle düşünün. Live dediğimiz yaşam Farklı dediğimiz, bir ekosistem
1: galiba. Farklı oluşması.
2: bir ekosistem ama büyükler girmedi değil Biz buna miniverse diyoruz. Büyük şirketler girmediği için miniverse değiliz. Çünkü giyilebilir elbiseler daha yok. Giyilebilir başlıklarımız giyilebilir şeylerimiz yok. Doğal hissiyat daha az ama şu an daha fazla hissiyat oluyor. Maliyetler çok yüksek sanki
1: yani. Ama e... ilk
2: doğarken maliyetler ilk doğarken maliyetler her zaman yüksek olur ama kullanım mantığına göre yavaş yavaş düşer. Bu hep öyledir. İlk telefon çıktığınız zaman araçlara çıkmıştır. Şu Gözük fiyatları zaman. düştü mesela değil mi? Türkiye'de değil de yurt dışında gözlük fiyatları düşü Türkiye'de o parite eden dolayı yüksek şu an gözüküyor Hı. ama şu anda zaten yeni gözlükler çıkacak yeni argiler yapılıyor Yeni gözlükle çıkıyor. Şu anda zaten Metaverse'u Arsa diye olarak kavramayın. Bazen şunu söyleniyor. Arsa, Arsa'da ne alacağız? Metaverse'e arsa. Bu kavramların dışında biz Metaverse'e... Kaçırmayalım alalım. Fobüsü var. Fobüsü var. <gülüyor> Arsaların konuşulmadığı bir kitap yazdık. Meta- hocalarımızla beraber. Metaverse adında bir kitap var. İnternetten bunu bakabilirsiniz. Bunun içerisinde bütün yurt dışına 23 incelerken hocalarımızın bize verdiği bilgiye göre 23 kaynak vardı. İşler değişik bölümlerde kıyısından geçiyordu Metaverse'ün. Bir ise Türkçe olarak ilk bir Metaverse kaynağı oluşturduk. İçerisinde sektörel bazı her konunun uzmanlarının değerli hocalarımızla bir yorumlama yaptık orada. Bu kitap çok faydalı bir kitap. Bununla alakalı hani ne edinip öğrensinler. Metaverse dediğimiz kavram arsa değildir. Metaverse dediğimiz kavram bir teknolojinin bileşimidir. Ben onu öyle görüyorum ki öyle zaten ve yaşamdır. Bu dünyanın birebir aynısı orada olacaksınız. Yani şunu düşünün. Burada ne yapıyorsunuz? Orada aynısını yapacaksınız. Çünkü yaşam bir ekosistem. Bizim yaptığımız müzeleri hala gezebilirsiniz. Hala yayında hala mevcut. Orada yaş, birer bir yaşam alanıdır. Oluşturduğumuz derslerimize gidip başkaları ders verebilir. Şimdi bizim burada değişik bir modellerimiz de olacak. Sürekli beta olarak sürekli farklı modeller yapıyoruz. Biz burada eğitim e, metaverse'ler şu an herkes tabii korkulan bir tarafı var ama bizim metaverse'ün eğitim alanında etkin veya yetkin olarak kullanabileceğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede bu metaverse'te üniversite işbirliği, şu an bir üniversitede bir işbirlik yaptık. Derslerini Metaverse üzerinden vereceğiz. Ticaret üniversitesinde işbirliği evet. oluşturduk ve bunun üzerinden Metaverse dersleri vereceğiz. Hocalarımızla alakalı da çalışmalarımız olacak. Çok güzel.
1: Ama yine de Arada bir ürperti getiriyor bu durum işneçi. Belki, belki sosyal olarak eğitim, eğitim şart diyorsunuz.
2: Eğitimde, peki. eğitimde biz bunun bu fobinin yenebileceğini düşünüyoruz. Bence eğitimde tam noktada kullanacağız. Bu eğitimde çok önemli bir şey. Zaten eğitimde bir saat 40 dakika eğitim alacaksınız. Zaten ondan sonra gözlük veya diğer teknoloji aletleri bırakacaksınız. Ama meteoroloji dediğimiz kavram gözlükten hiç çıkmadan bir yaşamı vaat ediyor. Şimdi bu farklı bir şey. Bunun zaten sosyolokların çalışması lazım.
1: Şey aklıma geldi. Neşe Dertaş'ın öyle bir ifadesi var ya, Kah çıkarım gökyüzüne. Seyrederim ben alemi kâh yürürüm yeryüzünde seyreder alem beni diye. O zaman arada sırada bir yeryüzünde yürümek lazım galiba. İşte. <gülüyor> <gülüyor> meteorolojide olmaz.
2: Tabii. ya burada zaten ikili bir dünya olacak. İnsan çünkü deneyimli yapanlar gözlükle özellikle deneyimli ilk yaptığımız zaman şu algı var. Burada mıyım orada mıyım? İlk iki saniye onu düşünüyorsunuz. Ben neredeyim? Çünkü evet. bir de meteorolojide çok yüksek çözünürlüklü hayat var bir gözün onun o parıltıyı, o parlaklığı, o yüksek çözünürlüklü çizimleri vazgeçmesi zor olacak. Çünkü hep orada kalmak isteyecek ve bağımlılık. Bunun da çalışılması lazım. Şu anda Türkiye'de e, akademik olarak çalışma sayıları çok az. Ya bizim yaptığımız işi Türkiye'de yapan yok. Birkaç üniversite daha yeni yapmaya başladı. Şu anda yok yani. Hani Biz ilk defa yapıyoruz. İlk defa yok. Bizi takip etmeye devam etsinler. Betekan platformunu takip etmeye devam etsinler.
1: Gurur, gurur verici çalışmalar. Çok güzel çalışmalar. Tabii bu işin tanınırlığı meselesi de herhalde Profesör Dr. Figen Yıldırım Hoca'nın da burada katkısı çok önemli olsa gerek.
2: Hocama teşekkür ediyoruz. Figen Hocama teşekkür ediyoruz. Son derece destekleyici bir evet. kişiye sahip. Bize destek verdiği için, bizi öncülük Yine ettiği Hocan için. Yine
1: Dr. Mustafa Emre Civelek Hoca'nın Mustafa Hocama da teşekkür
2: O da zaten bizim İstanbul School of Metaverse'ün beta rektörü şu anda kendisi. Biz üniversiteyi açtığımız zaman yani üniversiteyi yaşama hayata geçtiğimiz zaman rektörü olacak kendisinin. Bir modelleme yaptık. Bütün hocalarımız bu konuda hepsine teşekkür ederiz. Bütün hocalarımızla Betaylim derdik ki bütün yöneticilerimize, başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Saptaylim başkanına da sonsuz teşekkür Vallahi ederiz.
1: Valla ne, ne güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo'da, Futuristik yaklaşımlarda bugünkü konuğumuz Rıdvan Yılmaz'dı. Hem Techsoft'un genel müdürü olması hasebiyle hem sanayi politika ve teknoloji yönetiminde doktora sürecinde olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda da Betaylim Derneği'nde Metaverse kurulu başkanı olarak kendisini ağırladık. Çok güzel konular konuştuk. Şöyle bir önce ERP ile girdik neydi, ne olacak, önümüzdeki dönemlerde bizi ne bekliyor diye. Biraz onun üzerinden gittik. Arkasından 5G'ye derken Metaverse'e daldık. Metaverse'e dalınca evet <gülüyor> çık- çıkamadık. Ama yani arada bir çıkmak lazım demek ki. Onu vurgulamak lazım. Çok teşekkür ediyorum. ağzında sağlık, yüreğinize sağlık. Hocam ee, ben teşekkür
2: ederim. Bizi davet ettiniz. Ee, fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Size de hayırlı olsun tekrar hocam.
1: Teşekkür ederim. Bugünkü programımızda bu şekilleri kapatalım. İlim ve bilim yolundan ayrılmayın dileklerimizle. Herkese saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.